0: Matthias. Hallo Sven. Schön, dich zu sehen. Ist aber heute scharf. Ja, ja, ja. Ist ja wie, früher. Ah. wie in der Pubertät. <lacht> nee, mal gucken, ob das etwas wird. Also,
1: Wir müssen das yeah. ja mal
0: ausprobieren, ob wir, ob wir noch ähm, argumentativ schärfer werden können. So. Ja, auch auf der Bildebene, genau. Ja wahrscheinlich funktioniert
1: das alles nicht, aber das, wir, wir ignorieren das jetzt einfach. Komm, ja, also hinein. Ja. hinein in wir machen die. das ja auch nicht für uns selbst, sondern für diese lieben Menschen, die uns zuschauen. Ich will mich bedanken. Ich habe ganz viel Zuspruch erhalten ja. nach der letzten Woche, wo ich ein wenig habe durchscheinen lassen, dass ich nicht ganz so hundertprozentig in Form bin und auch meine seelische Verfassung ja, doch im Bereich des, des Allzu-Menschlichen angekommen ist. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass, dass Menschen mir da geschrieben haben und mir Mut zugesprochen haben.
0: Ja. Okay, man hat dich getröstet und
1: hat konnte dich trösten, oder? Mann, guck mal, das tröstet mich ungemein. Wir haben ja so tolle Zuschauer. Also ich ich habe, werde ich heute erzählen. Also wenn man die jemanden da so kennenlernt, ich glaube schon, dass wir, dass dass die besten Menschen dieser Zeit in, in unserer kleinen Show zueinander finden. Mhm.
0: Ja, aber da kann ich was dazu beisteuern. Also du kannst gerne jetzt anfangen oder später. Wann möchtest du das machen? Ja, also machen ich ich habe so viel mit Menschen jetzt zu tun, den ganzen Tag. Das berührt aber, glaube ich, ein Thema, über das wir nachher auch noch sprechen wollen oder sollen. Wir können auch direkt da reinsteigen. Also ich nee, wir ja müssen, glaube ich, erstmal anfangen.
1: Wir müssen erstmal die letzte Woche verarbeiten, oder?
0: Ja. Das Thema. Was ist das Thema die, der Woche? Die Wahl in NRW. Ich dachte, du sagst, jetzt, du sagst die Pocken. Aber gut, dann lass uns mal mit der Wahl in NRW anfangen. Die Pocken? Ja, die Pocken. Habe ich was verpasst? Ja, ja, ja. Aber nee, das ist ja der Pandemie-Marketing-Plan durch der offenen Touren. Lass uns mal also. mit NRW anfangen. Bitte. Ja.
1: Ja, ich bin begeistert. Ja? Hast ja. du gewonnen? Ja, ja. <lacht> ich ich habe das Richtige. Man muss ja raten, wer gewinnt. Und wenn man das ankreuzt, dann kriegt man ja am Ende eine Belohnung. Da ja, gibt es ja so eine Verlosung, oder? Ja. Und ich habe das Richtige hab... geraten. Und auch ich gewählt. Auch das Bitte? Und auch gewählt. Nein. Ja, man muss ja ankreuzen, von dem man denkt, der gewinnt. Ach so, oder? ja, okay. Das erklärt vieles. <lacht> mhm. Und dann aber ich habe einen Preis habe ich nicht bekommen. Ich habe auch mich gewundert, man muss gar nicht wie bei den anderen Preisausschreiben, seinen Namen eintragen und seine Adresse. Kann man aber. Kann man auf dem Wahlzettel, das kannst du machen. Also das kann man. 44,5 <lacht> also Cent
0: haben das gemacht. <lacht> also, glaube ich, oder? Also, du meinst diese, diese geringe Wahlbeteiligung. Ja, also ich weiß nicht, wie hoch war die jetzt? Also 44,5 waren die Nichtwähler oder waren ja. die Wähler? Oder wie viele ja. haben sich beteiligt?
1: Kann ich dir erklären, woran es liegt? Ja, ich bitte darum. Das habe ich direkt auch an deiner, deiner irritierenden Aussprache festgestellt. Es gibt ja gar keine Wähler mehr. Ach so. In NRW. Ah, erklären Sie mal. <lacht> es gibt ja Wählende. Ach so, ja, ähm. verdammt. Ja. Ja. Und Dann müssen die sich auch nicht wundern, dass den Parteien die Wähler weglaufen, wenn sie nur noch Wählende sein dürfen. Ja. 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 Und das und das finde ich jetzt wiederum als Philosoph ich das super spannend. Also er wird ja so. Ich meine, es gibt ja kaum einen Akt, der punktueller, singulärer und kürzer ist als diese Wahl. Also du machst da dann dieses Kreuz, ne? Ich erinnere und, mich. Ja. Ja. Und das ist, das dauert ja Sekunden, Bruchteile möglicherweise. Ja. ja. Wenn du das in diese, Perma in die Permanenz, äh, sich verwandelnde Verlaufsform wählender setzt, ja, und unterstellst du ja, dass das so eine, 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 eine beharrliche, ein Grundmodus der Existenz ist, der Wählende. Mhm. Der immer sagt, oh, was wähle ich denn jetzt? Oh, was wähle ich? Lass mich doch mal wählen. Also, und das, und dieses, dieses, dieses Sprach, diese sprachliche Verwechslung, glaube ich, die hat viele Menschen abgeschreckt. Die haben gesagt, das ist nichts für mich. Ist aber nur so eine Theorie von mir.
0: Ja, ja, es gibt ja diese, also wenn
1: wir, wenn man sagt
0: 44,5 Prozent Nichtwählerpartei, das ist ja die stärkste Fraktion, die nicht im ähm, Parlament vertreten ist. Das hatten wir auch schon mal irgendwann besprochen. Die Jugendlichen und Kinder dürfen ja eh nicht mitwählen. Also der, um eine absolute Mehrheit zusammenzukriegen, braucht man tatsächlich gar nicht so viele Stimmen mehr. Ne?
1: Mhm.
0: Weil die meisten gar nicht ja. mehr teilnehmen. Nur, Ich finde das Argument insofern verfehlt, weil die, die jetzt nicht mitgewählt haben, Hätten ja das gleiche gewählt, wie das, was die Wählenden gewählt haben. Ja, oder sie
1: hätten die Gelegenheit nutzen können, äh, eine, eine Protestwahl Ja,
0: aber dann wären sie ja wählen zu, gegangen. Zu tätigen.
1: Also, wenn sie protestieren wollten, würden sie doch wählen gehen. Genau, ja. Und das hat mich, mich hat das ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt, weil das heißt ja schon auch, dass die Leute entweder resigniert haben oder zu doof sind oder einverstanden sind ja. mit dem, was passiert. Und das war jetzt die letzte Gelegenheit, in den letzten zwei Jahren doch einen, einen kleinen, einen Protestbrief auszustellen. Auf dem Wege des Wahlzettels. Und die, die ist verstrichen. Ja. Die Gelegenheit. Ja. Die einzigen, die sich ein bisschen, ein bisschen rumpelig verhalten haben, äh, neben der AfD, war ja die AfD, äh, ja. Die, die FDP. Ja. 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 Aber die ist ja auch nicht so richtig glänzend weggekommen in NRW. Also, das ist, hat mir so ein bisschen den Tag versaut.
0: Ja, aber was ähm, wir können ja nur spekulieren, was uns das ähm, drei Minuten tun, was ist denn dahinter? Also ist es, was ich sage, dass die sagen wir, die Parteien, die ich gut finde, gewinnen sowieso, da muss ich nicht hin, ich bleibe in der Sonne. Oder ist es äh, Resignation, dass man sagt, das ändert sowieso nichts. Geht nicht wählen, das ermutige ich die nur.
1: Ja, oder es, die Leute sehen gar keinen Zusammenhang zwischen der Politik und der Wahl und ihrem eigenen Leben. Also es gibt ja, wenn du mal anguckst, wo die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist, die rutscht ja unter die 40 Prozent teilweise im Ruhrgebiet, dann sind das ja die Gegenden, die vielleicht politischer Zuwendung besonders bedürfen würden, weil ihre Lebensverhältnisse ja auch nicht so rosig sind. Mhm. Und Die beantworten das eben dann mit Nichtwahl.
0: Ja, was ja nichts ändert. Also dann, wird man, dann bleibt es bei deinen nicht so rosigen Lebensverhältnissen. Also ich finde das... Ja aus verschiedenen Gründen tatsächlich spannend. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass die alle nicht einverstanden sind. Ein Teil wird einverstanden sein. Aber das ist ja eine... Ich finde, der, da muss man im größeren Zusammenhang, auch wenn wir gerne noch bei der Wahl bleiben können, aber da ja, könnte ich auch direkt zu den Pocken springen oder ins, ähm, ja, ins größere, springen, ins größere muss Bild. Muss ich
1: Angst haben? Sollte ich mich vielleicht besser impfen lassen?
0: Ja, ich finde, dass... das ähm, das ähm, Pandemie-Marketing, hervorragend. Du weißt, ich habe früher sowas gemacht, also dass man an bestimmten Stellen dann, also das Buch von Bill kommt, dann ist der Erscheinungstermin, dann kommt heraus, plötzlich und unerwartet, dass äh, wir doch 15 Millionen Opfer haben und nicht sechs. Ja. Und äh, eine Woche später ist dann G7-Gipfel und man hat auch schon mal so ein bisschen sich vorbereitet und geübt. Und die ersten Pockenfälle in Europa tauchen auf, also in, in England und Ach. Mallorca. Man fragt sich, wo kommen jetzt auf einmal die Pocken her? Da steht man direkt mal nach. Und hat ist jetzt das, der, ein Virus? Das, das
1: Buch von Bill die, die, die Pocken gefeatured oder featuren die Pocken das Buch von Phil? Von ja, ja,
0: das ist die, featuren <lacht> <Beach lacht> die Pocken die Pil von, ja, genau. Also, <lacht> man weiß es nicht. Ich finde es noch spannend. Also ich hatte gerade letzte Woche in dem Zusammenhang hat mir eine Ärztin, eine befreundete Ärztin einen ähm, Artikel aus dem Ärzteblatt geschickt von vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren, wo also verschwörungsanalytisches Ärzteblatt, ähm, wo man schon gesagt hat, dass mit den Pocken ist ein ernstes Thema, weil daran in irgendwie so kleinen grenznahen Labors ähm, irgendwo auf der Welt immer so rum experimentiert wird und man braucht tatsächlich nur 100.000 Euro und fünf Leute, um die ausgerotteten Pocken zu reanimieren.
1: Auf der Welt. Und das, das ist ja auch so eine Tendenz in der Ökologie, dass man versucht, so viele dieser ausgestorbenen Arten und Spezies wieder, wieder mit in <lacht> im Biotop zu gehen. Das Mammut und die Pocken sind wieder da. das Mammut, die Dinosaurier, die Pocken.
0: Ja, aber das ist, ich fand das erschreckend. Also, wenn man sagt, das ist so eine Art äh, Start-up. Äh, äh, weltweite solche. Kann man so im Garten. Gar ja, für Gar ja, 100.000 Euro, entschuldige mal. Also gut, wir haben das nicht, aber Bill zahlt das ja dann irgendwie aus. Portokasse ist ja da schon. Ja, ein Witz. Warum solltet ihr das machen? Nein, er macht das die natürlich Essen. nicht, aber wenn man sich jetzt, jetzt tauchen ja. zufällig die Pocken wieder auf und die Pocken haben natürlich eine ganz andere Letalität als unser, unser, unser Freund Corona mit. 99,8% Überlebensrate, Pocken ist ja eher doch dann 10% sterben. Und das ist natürlich für dich und mich für den Herbst. Also die Herbstvorbereitung, die ja läuft. Ja, vielleicht doch eine kleine Pockenimpfung.
1: Du weißt ja. Sorry, ich muss weg, genau, ich lasse mich impfen jetzt. Also, ja, das wollte also, ich gerade sagen. Also, was aber das macht impfen? doch diese hässlichen, hässlichen Narben. Die an der Impfung. Schulter, diese Pockenimpfung. <lacht> ja, die Pocken machen aber noch
0: viel hässlichere Narben. Ja, also ich finde, das. Ich hatte Windpocken, -Wind hatte ich schon. Na, dann bist du ja immunisiert. Okay. Da kann nichts ja, passieren. Also da hast du Affenpocken, Leopardenpocken. Willst du jetzt so. hier die, 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 die Angsttrommel wieder... Nein, um, ich will oder im Gegenteil... Ich will darauf hinweisen, dass die gewöhnt wird? <lacht> ich, ja, darauf will ich hinweisen. Ich weiß, ich bin immer der, der blackpill Pill der die schlechte Laune verbreitet, tue ich doch gar nicht. Also ich finde es überraschend, hoffe ich jedenfalls. Ich äh, finde es überraschend, dass jetzt auch noch uns die Pocken beschert werden vom Schicksal.
1: Ja, und, <lacht> und dass die Medien auch äh, nicht verabsäumen, uns darüber zu informieren.
0: Naja, das müssen sie ja. Man wundert sich halt, also wo kommen jetzt diese Tigermücken her, wo kommen die Pocken her. Und das schließt für mich den Kreis zu dem, was wir eingangs berührten, also diese, diese äh, Depression oder dieses, ich, ich gehe da jetzt überhaupt nicht mehr wählen. Man wird so von einer... Von einer genau. Angst in die nächste geschickt. Und das hat doch sowieso alles keinen Sinn mehr. Also
1: wir beide kennen. Da kommen doch sowieso die Pocken. Ja, also ich so meine, das ist jetzt doch jetzt auch egal, ob der, ob der Scholz Bundeskanzlerin ist oder ja, der ja, Merz, ja. die Pocken kommen doch sowieso. Ja, aber
0: dieses denkt ja davon ab, dass wir eigentlich, jetzt kennst du ja meine, meine Haltung, wir sind ja mhm. eigentlich im Paradies und alles ist fein. Aber das, ähm, das denkt doch davon ab, wenn man die Leute immer von okay. einer, einer Panik in die nächste pritscht und ich verstehe dann auch, dass man dass der eine oder andere sagt, ach, weißt du was, ich trinke jetzt irgendwie noch mal ein Bier aus und lege noch was auf den Grill, das hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Also warum ja. soll ich noch wählen gehen? Warum soll ich ja, irgendeine, verstehe, irgendeine verstehe, ja. politische ja. Veränderung wollen? Ach was, lass mich doch so. und Das ist ja genau, Ehrlich? das ist doch genau, spielt doch denen in die Karten, die mit der Welt machen, was sie wollen. Oder?
1: So ich lächle gerade ein bisschen in mich hier rein, weil wir bei unserer Vorbesprechung, das müssen wir ja vielleicht mal unseren Zuschauern verraten, wir tun ja immer nur so, als wären wir befreundet und wären harmonisch. Wenn wir uns vorbesprechen, kriegen wir uns ja in, ins schüttere Haar. Ja, ja dann direkt schon zur dann.
0: Begrüßung. Guten ja, Tag uns, von mir, genau. guten
1: Tag. Ja. <lacht> ich glaub, Unser letztes Gespräch endete damit, dass wir uns wechselseitig vorwarfen, schlechte Väter zu sein, Ja, glaube ich... <lacht> <lacht> und ähm, der, der Streitpunkt, ja, das können wir am Ende vielleicht nochmal ein bisschen aufflackern lassen, kreist ja vor allem darum, ob es Sinn hat, äh, sich zu engagieren und etwas zu tun oder ob Leben Lebenveränderung gut ist und es keinen Sinn hat, etwas zu tun. Das Schöne ist, dass ich bei dir jetzt raushöre, dass du dir ja fast wünschen würdest, dass die Menschen zumindest dieses kleine, diesen kleinen Hebel der Wahl und wenn er auch noch so schwach ist, doch auch nutzen würden, zumindest zur Kommunikation ihrer Unzufriedenheit, oder?
0: Ja, da haben wir noch keinen Streit. Also nochmal nee. argumentativ weiter. Ich
1: weiß nicht, ob... Ja? Machen wir später. Das Aber ich, muss noch was ganz, ich habe noch was ganz Schlimmes erfahren. Und zwar, ich, 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 ich rezipiere ja auch die Mainstream-Medien. Ich finde die ja... Also, weil die haben so eine gewisse Qualität auch. Ne? Und Die schätze ich sehr. Und in der Tagesschau habe ich jetzt erfahren, dass die Bundeswehr ihre Klimaziele verfehlt. Oha. Das ist ein ernstes Thema. Wie kommt... Ja, weil die äh, einfach nicht CO2-neutral
0: in der Lage sind, Krieg zu führen. Ah ja, gut, dann können wir wohl keinen Krieg mehr führen. Oder,
1: ich ja. weiß nicht, ob das die Konsequenz ist, die daraus also Ich weiß nicht, ob das so eine Art verkappter Pazifismus auf dem Wege der CO2 ist. Also ich ich habe ja sowieso das Gefühl, dass zwischen manchen dieser propagierten Zielen äh, doch eine gewisse, ähm, äh, wie kann man sagen, dass die sich wechselseitig ausschließen. Mhm. Also ich glaube, wir können CO2 reduzieren oder die Digitalisierung vorantreiben. Wir können äh, fossile Brennstoffe äh, einsparen oder einen Krieg führen. Das ist so mein Eindruck. Okay, also mit dem Ergebnis was? Wir, also wir
0: führen jetzt keinen Krieg? Das, mehr. was dabei also, auch noch also schaffen ja also weniger Affenbrocken. <lacht>
1: <Entschuldigung. lacht> Ja ja, 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 Und was ich auch lesen musste, ist, dass sich das amerikanische Militär hat irgendwie einen, einen größeren Verbrauch an, an, an fossilen Brennstoffen und CO2-Ausstoß als der, der ganze skandinavische Norden, ja. die Staaten. Ja. Und da frage ich mich, warum äh, warum habe ich jetzt mein SUV ausgeschaltet? Ja, Also warum habe ich den, lasse ich den nicht durchlaufen? Macht da so keinen Unterschied.
0: Ach so, ja, aber gut, du wirst ja nachvollziehen können, also Kriege müssen ja sein, oder? Auch wenn wir die...
1: Ach so, ja, ja das ist dieses
0: Ja, eben, du musst ja nicht unbedingt einen SUV starten, einen von deinen drei SUVs, aber so, diese Panzer und die Raketen, also solange wir nicht Raketen mit Elektroantik, so Tesla-Raketen haben, muss man halt diese <lacht> diese quälenden Dinger da noch abfeuern, das geht doch auch, also, ja... Ich sehe da,
1: seh da auch nochmal äh, eine Geschlechterdiskriminierung. Du weißt, dass auch die, die, die Rakete, dass das Raumfahrzeug sehr fallisch modelliert ist und dass man da inzwischen auch sich versucht, äh, vom Designer dem weiblichen Genitalien anzunähern. Vielleicht wär, ist das auch noch was, was diesen ganzen Krieg... Also wenn man diese Probleme gelöst hätte, also wenn man das, das, das CO2-Problem und diese, diese geschlechterdiskriminierende Symbolik aus dem Krieg vertilgt hätte, dann wäre das auch eine saubere Sache.
0: Mhm. Ja, Ja, das sollten wir dann machen. Also gut. Also dann haben wir jetzt ich ich wollte nur sagen, also ich, jetzt den, ich, ich den bin Krieg? ein bisschen verstört durch diese Meldung. Da weiß ich immer nicht, was ich dann denken soll. Ja, aber was ist die Konsequenz? Nochmal, also wir führen jetzt keine Kriege mehr, oder? Des Klimas, ich, das, äh, das haben wir, die das gar nicht sind. gesagt. Ach so, ich ja. dachte, das wäre jetzt... Ich glaube, es ist eher so,
1: dass das uns klar gemacht wird, weil die Kriege einfach ein sehr, sehr klimaaufwendiges Element, aber unverzichtbar sind, müssen wir uns einfach noch mehr einschränken. Ja. Das könnte...
0: Ja, okay. Ja, das, aber, das, das ist ja generell sein. so, das, 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 das Credo, oder? Ja, der, 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 wir müssen Ihren Gürtel leider noch etwas enger schneiden. Ähm, <lacht> ich fragte über welcher Gürtel? Ja, ich ja. <lacht> habe ja nicht mal eine Hose. Was wollen Sie mir denn noch wegnehmen <lacht> und noch den Gürtel von was denn enger schneiden? <lacht> ja, wir, oh, wollten, wir wollten über Landwirtschaft sprechen. Steht auf dem. Ja, ich habe nur drei Zettel hier heute liegen, das war ich so viel, so viel hier, mein hab. Ja, oh, hier, sieht man. voll, voll. Ah, voll, voll, sieht voll weiß aus, ja. <lacht> ja, Landwirtschaft. Also Gürtel enger schneiden, weil das ist ja doch, glaube ich, ein Thema. Nicht nur die. In letzter Woche waren die Bierflaschen alle. Das ist ein ganz, ganz beunruhigendes Szenario. Auch dass es diese Panikmache. Ich habe da nicht so Panik, aber hast du gelesen, ne? Also die Bierflaschen sind, ja, ja, sind alle. Ja. Das liegt aber ja gar nicht. Der Putin, der hat Nein, 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 der, ja, der nimmt uns jetzt auch noch das Glas weg. Der Putin, nein, das ist einfach nur ein. Äh, ja, man macht das so äh, effizient. Kapitalismus, man okay. reduziert die Flaschen immer mehr, um effektiver produzieren zu können. Könnte ein Fehler sein. Ähm, egal, aber jetzt wird ja auch alles andere knapp und ich glaube, du wolltest und hast was mit Landwirtschaft zu tun. Du bist ja, ja. sozusagen Biobauer in Ausbildung, oder? Ich jedenfalls... Also, wenn du das Bio streichst... <lacht> Und auf auf. und der Ausbildung, dann
1: stimmt. <lacht> Nein, ich habe einen tollen Kanal entdeckt und direkt Kontakt aufgenommen mit der Frau, die diesen Kanal führt. Der heißt Schmalors Bauernhof. Ich hoffe, wir verlinken das. Schmalors mhm. Bauernhof auf Telegram. Und ähm, die, die, die Frau, die das betreibt, die stellt zum einen mal dar, was es überhaupt bedeutet, jetzt traditionelle Landwirtschaft zu betreiben, vor allem Milchwirtschaft. Also man kriegt einfach mal ein Gefühl dafür, Erstmal, wie viel Arbeit das ist. Die hat eine 60-Stunden-Woche schon außerhalb der Ernte. Mhm. Und wenn man das, ob sich das finanziell dann am Ende rechnet oder ob sie sich den dann doch den Strick nimmt, das bleibt ihr nach wie vor überlassen. Jedenfalls tut sie sehr, sehr viel. Ich habe sie auch eingeladen, dass wir vielleicht mal mit ihr reden, aber ich sagte, da brauche ich erstmal eine Melkhilfe, damit ich überhaupt weg kann. Also die, die kann nicht wegfahren, die hat keinen Urlaub, die hat sonst nicht irgendwas. Also all das, die ganzen Freiheiten, die wir haben, die hat die nicht. Und das tut sie äh, trotzdem mit Leidenschaft und zeigt, was sie da tut. Und das wird, was auch sichtbar wird, ist, wie viel Wissen, wie viel Abwägungen, auch wie viel wie viel edle Gedanken oder wie viel Ethos damit einfließt, wenn man sowas betreibt. Ich finde es einfach toll zu gucken, wie sie dann sagt, jedes, das Gras ist jetzt reif zur Ernte. Was macht ein gutes Gras aus? Dann geht sie durch und, und vertreibt erstmal alle kleine Rehkitzchen, trägt die raus und so weiter. Also es ist wirklich so viel Fürsorge und Verständnis für die, für die Landschaft. Das finde ich ganz klasse. Mhm. Insofern also finde ich das einfach mal zu so zeigen, was macht das aus? Ja? Und äh, diese um diese gegen dieses Klischee entweder des, des romantisierenden äh, Lilifee-Schloss Bauern oder des, des, der Ökosau mal ein realitätsbild zu setzen. Also erstmal das großartig. Dann ist sie aber auch ganz klasse einfach in den politischen Analysen, die sie dann äh, mhm. leistet und in, auch in der Information dessen, was abzusehen ist. Mhm. Und da ist ein Punkt, auf den ich dann gerne hinweisen wollte und den ich in den größeren Zusammenhang stellen würde. gerne. Wir haben ja schon von dieser, von der Grünen vier gesprochen, also von diesem Interesse daran, in der gemeinsamen Agrarpolitik der EU 4% der Flächen einfach stillzulegen. Ja. Und da könnte man ja sagen, in dem Moment, wo möglicherweise absehbar ist, dass wir eine Nahrungsmittelknappheit haben, mhm könnten wir ja vielleicht diese Flächen doch auch nutzen in der einen oder anderen Weise und würden die halt nicht stilllegen. Unter anderem zum Beispiel, indem wir Korn anbauen. Ja. Jetzt hat ja unser Landwirtschaftsminister Östemir, hat ja dann gesagt, ja, die Inder, dass die sollen mal äh, sich nicht, also die haben jetzt die Exporte ein bisschen limitiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und ja. das finde ich ja total gemein von denen. Mhm. Man, weil die sollen halt dem, dem Welthandel zur Verfügung stehen, damit wir da was kaufen können. Das Problem ist, dass in Indien ja auch, auch Menschenleben, habe ich jetzt gehört. Und, und manche davon sind äh, sagen wir nicht so überversorgt mit Lebensmitteln, wie wir es sind, sondern die haben tatsächlich auch manchmal Hunger. Mhm. Bescheuert, oder? Ja. Und also. jetzt sind diese Inder so egoistisch und machen ihre Bevölkerungsart, bevor sie uns das, äh, das Korn auf dem Weltmarkt zu günstigeren Konditionen anbieten, als wir sie hier selber herstellen können. Unverschämt halt. Ne? Also wirklich... Und dann mit so Faulen ja. ausreden, also erst war
0: es zu warm, jetzt kommt irgendwie Wasser von oben und so, das ist jetzt, das ist doch alles kein Argument. Das kann man ja. doch mal
1: gescheit organisieren, die sollen mal Chem hier fragen, wie das ja. geht. Also Vielleicht können wir auch mit der PZH 2000 mhm. dann ganz noch ein bisschen Nachdruck verleihen, unseren Argumenten. nur so als Idee. Ja, auch jeden Jedenfalls, das, ja, mhm. entschuldige, in der wird das wohl mhm. knapp im Herbst, was die, was die Lebensmittelversorgung angeht? Und dann ist das Stilllegen von 4% der Fläche, das werden wir spüren. Mhm. Und die Frage ist, was macht man jetzt mit diesen 4 Prozent? Also ich meine, wir können mal sagen, wenn das jetzt irgendwie einen ökologischen Sinn haben könnte, also können man sie entweder freigeben für die Saat mit Weizen. Man könnte auch sagen, okay, wir machen da jetzt irgendwas, was die Bodenqualität, wenn die schon still liegen sollen, dann verbessern wir wenigstens die Bodenqualität, damit die, falls die wieder reaktiviert werden, die Felder fruchtbar sind. Mhm. Oder wir schaffen dort irgendwie eine Art... Äh, Paradies, ein Schlaraffenland für Insekten, die dann irgendwie da wunderbar sich irgendwie satt essen können oder sonst irgendwas. Nee, passiert nicht, sondern diese Flächen werden, die müssen einfach auswildern und da wächst dann das, was da da wächst, ja. Und das ist in der Regel nichts, was besonders wertvoll ist. Und der, die Großzüge, das großzügige Entgegenkommen von Östemir an die Landwirte besteht es darin: Okay, ihr dürft dann das, was da an zufälligen Wildernissen gew gewachsen ist, das dürft ihr dann schneiden und eurem Vieh geben. <lacht> Und das könnten Giftpflanzen sein, also das Tierwohl ist ganz toll es ist, und das schafft einfach nicht die Erträge, also es ist, es ist völlig absurd, was da entsteht. Und das an sich ist schon seltsam, also man sieht, da wird etwas knapp. Also wir sprachen davon, dass man auch, ich weiß nicht, im Hinblick auf Energie und manches andere vorausschauend politisch handeln könnte, aber das hat man nicht gemacht. Und ähm, das ist jetzt auch gelaufen, also die Saat. Augenblicke sind vorbei, also die Zeiten sind vorbei. Das heißt, das, das werden wir nicht haben. Hm. Ja, und, das, auch, und ob wir das ohne weiteres zurückkriegen, ist auch noch eine andere Frage. Und das habe ich im Zusammenhang auch noch verstanden heute erst. Im Gegenzug hat man jetzt gesagt, ja, jetzt werden ja auch Futtermittel knapp und so weiter und so weiter. Hm. Welche Lösung gibt es dafür? Ähm, die Tiere aufessen. Nee, 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 die brauchen wir <lacht> nee. die Futtermittel Futter werden Wir nutzen jetzt, wir, wir, wir heben jetzt das Verbot auf, äh, genetisch verändertes äh, Futtermittel ah. zu verfüttern. Okay. Das heißt, okay. in dieser Not, die wir selbst erzeugt haben, die wir mit den Mitteln der konventionellen Landwirtschaft hätten lösen können,
0: mhm.
1: entsteht jetzt die Idee, dass wir mit den Mitteln der Genmanipulation eine Lösung schaffen. Erinnert dich das an irgendwas?
0: An alles, ehrlich gesagt, weil das ist ja immer so, dass wir unsere Vertreter schaffen Probleme, die vorher nicht da waren und ähm, bemühen sich dann sie nicht zu lösen, aufwendig.
1: Und enthemmen damit äh, ethische Probleme, die wir für, ja. für undenkbar gehalten haben, also zum Beispiel sowas wie eine mRNA-Impfung, mit, ja. mit, die ohne große, ja, ohne große Vorbereitung in die Bevölkerung ausgestreut hat und wie man Bisweilen hört auch nicht von allen wirklich gut vertragen wird. Oh, ich da jetzt ja gar, nicht Nein, wir überhaupt nicht gar nicht Nee, machen wir nicht.
0: Und genauso waren
1: wir ja auch gerade, ich glaube, diese, wie heißt, wie heißt diese Partei? Die Grünen. Da waren ja die Wähler mitunter auch sehr skeptisch gegenüber Genmanipulationen an, an Pflanzen. Und da gab es ja dann Felder, wo das ausprobiert wurde. Da musste ja Abstand und, und Gefahr und man hat wirklich ja, das den Weltuntergang befürchtet. Und jetzt hat man dieses disruptive Ereignis einer drohenden Nahrungsmittelknappheit. Mhm. <lacht> Und anstatt Nahrungsmittel zu produzieren, gestattet man jetzt diesen ethischen Dammbruch der Verfütterung von genipulierter. Von,
0: von ja, das ist einfach dieser Pragmatismus, den muss man dann ja, weißt du, wenn, wenn es dann so sein muss, dann muss man natürlich auch Krieg führen und dieses Atomkraftwerke anschalten in der Nachbarschaft, weißt du ja. Also für jedes Eckreihenhaus ein Atomkraftwerk. Und eben auch sowas machen. Das ist einfach nur Realitätssinn.
1: Und man hat aber auch trotzdem einen Sündenbock, die bösen Bauern, das möchte ich auch noch sagen. Ja, das habe ich wohl Frau hast auch äh, entnommen, den Vortrag. Genau. Den kann ich sehr empfehlen. Ja, dann machen wir. Ja, weil hm. nämlich jetzt, du, du hattest noch so eine schöne Formulierung, dafür wollte ich dir jetzt eigentlich sozusagen die Stallvorlehre geben, der Herr Östemir. Der <lacht> ist ja ein wenig indigniert. Also, das ist ja, wurde auch Majestätsbeleidigung, wenn die Bauern darauf hinweisen, dass zum einen ihre Existenz gefährdet ist und, aber das nicht nur, ähm, für sie, für sie selber ein Problem wird, sondern für die gesamte Gesellschaft. Mhm. Ja, und wie nennt er sie? Ein radikaler Rand. Ja, also Ach, die Bauern also, sind jetzt auch ein radikaler die, Rand? Die sind ein radikaler Rand.
0: Willkommen im Club. Ja, ne, ja. also bei, bei Özdemir ist es ja nur so, das weißt du ja, da haben wir darüber gesprochen und hört jetzt ja zum Glück keiner zu, wenn ich dann irgendwie in der Wikipedia unter blasiert nachgucke, dann ist da ein Bild von Özdemir. Und das finde ich auch angemessen. also Er hat schon Ahnung, und auch eine richtig angenehme Haltung, das zu transportieren.
1: Was so. genau? Seine Ahnungslosigkeit ja, und seine ja, Ahnungslosigkeit? Das in, das in seine, seine, seine
0: Ahnung und sein edles Gemüt den Randgruppen, also dieser radikalen Randgruppen gegenüber. Das würde ich nur noch sagen, es passt, glaube ich, vielleicht ganz gut rein. Wir haben uns ja vorgenommen, die, äh, die hiesige Scheune irgendwie noch ein bisschen zu behalten, du und ich. Und ja. ich hätte natürlich... Wahnsinnig gern, Frau, Frau Schmalohr, dann auch hier zu Besuch, wenn wir uns hier alle mal leibhaftig treffen. Ich verstehe das aber. Ich kenne, ich habe, glaube ich, auch Milchbauern in der Familie, ähm, dass man dann tatsächlich nicht weg kann, wenn man nicht in, noch einen Melker Vielleicht hat. Vielleicht greifen
1: wir ihr unter die Arme und äh, melken das mal drei denn, wir Wochen im Voraus. Nein,
0: nicht praktisch mit Geld. <lacht> ja, aber das muss jemand machen. Wie nach einer Viertelstunde platt. Ja, also da brauchst du dann aber einen Melker. Sonst müssen wir Frau Schmalhaus mal besuchen, das können wir ja auch machen. Wo ist sie? In Sauerland, ja, das ist das. Bitte? Ist sie Im Sauerland, oder? Was ja, das? wir verraten das jetzt nicht genau. Achso, Entschuldigung.
1: Aber, ja, aber Sauerland ist ganz Sauerland gut. Sauerland ist aber weit gefasst. Ja. ist groß.
0: Ja, ja aber das, das, du weißt, das ist auch ein bisschen so am Rande mein Thema. Ich äh, bin ja hierher gekommen und habe mir vorgenommen zu scheitern, das habe ich geschafft. <lacht> Ja, das war so... Also
1: Erfolgreich scheitern. Ja, also
0: wenn man sagt, so, jetzt werde ich diesen Boden hier irgendwas abgewinnen und das auch noch auf nachhaltig, biologisch, politisch korrekte Art und mit jeder äh, mit jeder Pflanze mich unterhalten, mit ihr Mozart hören und dann wird das auch ganz toll mit dem Mais und dem Brokkoli. Ähm, das ist interessant, also was man da so an Erfahrungen macht, wenn man dann nebenan und links und rechts die Bauern sieht, die die Sachen auf die Felder spritzen. Die behaupten zwar, das kann man trinken, aber ich würde das nicht unbedingt tun und sie starben ja auch relativ früh. Aber dass man diesen, die ja, diesen, diesen Versuch zu machen, und das, da bin ich dann eben bei Frau Schmalowers, ich habe davon keine Ahnung, aber eine gewisse Demut, das darf man nicht sagen, weil das klingt ähm, überheblich, also ich empfehle Demut, obwohl ich die gar nicht kenne. Aber wenn man dann Frau Schmalowers hört und die sagt, das ist alles nicht so einfach, ja, wie ihr steht, er euch das vorstellt und ich habe das ja hier wirklich durchexerziert und wollte das auch wissen, also ich kann jetzt Erdbeeren und Himbeeren, das geht ja alles, die sind ja robust und die muss man dann nur teilen mit allen anderen Kreaturen, die hier rumlaufen. Aber ähm, so komplexere ähm, und größere Mengen zu produzieren auf einer großen Fläche, das ist eben nicht so, wie Herr Öztemir meint, weder hier noch in Indien, dass man das irgendwie so auf der linken Arschbacke macht. Das ist wirklich richtig, richtig mühsam. Und es wird auch nicht einfacher über die Jahre, wenn man die Böden so ausbeutet. Ich würde das gern in dem, was wir machen, im Herbst oder Spätsommer auch zum Thema machen. Sehr gerne. Wir können diesen, diesen, diesen Begriff, den können wir mal in den Raum geben, also bis zum Jahresende, nochmal die Akademie mit CKE irgendwie. Akademie zu machen, wo um man so ein bisschen das, das, was du, wofür du, Philosophie und dieses etwas Handfestere ein bisschen verbindet. Schön wär's. Also ich glaube, das hängt zusammen. Da freut der Sven sich schon
1: seit Wochen. Also ja, auf die so Akademie. Mögliche, endlich mal in <lacht> Ja, aber den kriegen wir eben ja nicht. ist ganz alleine eingefallen und er ist großartig Akademie. Ja, aber der ist ja. natürlich, hat das auch schon jemand anders.
0: Ich hatte noch nie eine Idee Schiet. als Erster, aber die, in die B, B Akademie. Ich dachte, das war eine, eine Idee. Richtig.
1: Ja, das war meine Idee. Klar, das ja. war auch meine Idee. Die
0: hatte man auch schon jemand vorher.
1: <lacht> Ja, ich habe also Amnesie äh, erweckt bei einem mitunter mal den Eindruck, originell zu sein. <lacht> Sehr schöner Satz. Ja, ja. Das ist ja das, 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 in das Buch. Mhm. Ja. Hm. Ah. Aber habe ich gerade auch das erste Mal gesagt.
0: Ja, ehrlich. Das kommt <lacht> unter A, wie Alzheimer, man nimmt den Tag neue Leute kennen. Ja. <lacht> Gut, wir machen weiter mit ja. B. So, jetzt sind schützt wir... schützt auch vor, vor Déjà-vus. Vom, vom Land, aber dazu würde ich, weil du das eben Bevor wir das verlieren, den Gedanken, mhm. ähm, so sehr ich die Sorge verstehe und so, so unappetitlich unser, ich unseren Herrn Öl finde und so sehr ich bei Frau Schmalors bin, du hast ja Indien angesprochen. Ich habe nur Schmalohr. Entschuldigung. Der, Entschuldigung Frau ja. <lacht> ähm, Trotzdem ist das, wenn ich das höre und sage, okay, wir müssen, wir legen jetzt flächenbrach, das ist dummes Zeug, wir sollten für eine Sicherheit äh, herstellen. Was du von Öztür mir erzählst, das ist er ja, dann kaufen wir das halt in Indien. Ja, also oder das, wir,
1: wir lassen Gentechnik
0: zu. Oder wir lassen Gentechnik zu, weil das man gerade dieser die, der Gedanke, wir können ja unser Öl, Gas, Öl, Getreide dann irgendwo anders kaufen. Ja? also wenn das jetzt hier irgendwie schwierig wird, so wie, weil wir führen da so einen kleinen Krieg ähm, oder unterstützen das und, und boykottieren die dann kaufen wir es halt woanders. Auch unser Gas ja. und Öl, das ist wahrscheinlich egal, haben wir ja gesagt, ne? Oder in ja, eben. Katar oder so. Und das Getreide dann irgendwo anders. Man muss ja da aber immer sehen, neben anderen Zusammenhängen, diesen Schritt zurück machen und zu sagen, ja, das können dann aber die Inder nicht mehr essen. Und, ähm, die anderen, die das Gas oder Öl vielleicht auch bisher verbrauchen und brauchen von bis, die können das ja dann nicht mehr nehmen, wenn wir das, ähm, mhm. wenn wir das kaufen. Das heißt, wir haben, ähm, um mal über den Tellerrand zu gucken, die UN weist ja auch darauf hin, dass wir 100 Millionen Hungertote mehr haben dieses Jahr. Und das ist nicht. Ja, die brauchen natürlich dann kein Weizen mehr. Und kein Gas. <lacht> wer, 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 ist hier der Black -Pill? Gute Argumentation. Was ich sagen wollte. War. Ach sorry, war ein bisschen geschmacklos, nur ein Ich bin froh, dass du das gemacht hast. Ich wollte nur sagen: Mit dem Blick über den Tellerrand hinaus unser kleiner hm. stolzer Kampf gegen gegen Putin. Und dieses, ähm, für das Gute. Für das Gute, ja. Also um diese Ukraine vor Herrn Putin zu retten und bloß nicht Friedensverhandlungen anzufangen, sondern so richtig in eine Konfrontation zu gehen, kostet andere Menschen das Leben. Also wir gucken dann immer nur auf unsere Grüne Vier und sehen dabei nicht, dass wir natürlich weltweit einfach nur Katastrophen anrichten. Die Briten haben es ja auch im Parlament, dann im Haus, also auch einfach ausgesprochen, das ist eine selbstgemachte Apokalypse für für unheimlich viele Menschen, die nicht so sehr mit der NATO und mit Russland und, und als USA Fortsatz zu tun haben, sondern der Rest der Welt leidet unter dem, was wir hier gerade machen. Und ich finde, Das ist allen egal, ich weiß das, aber manchmal rutscht mhm. mir so der Blick über den Tellerrand und dann denke ich, das ist eigentlich nicht so richtig nett von uns.
1: Ja, weil Je leerer der Teller wird, umso mehr äh, <lacht> guckt man dann nicht mehr über den Tellerrand. Aber was mich ja wundert, ist, äh, warum da immer noch was kaputt geht in der Ukraine, obwohl wir immer mehr Waffen geliefert haben. Das
0: mm. so Argument habe ich auch, auch gesehen, das fand ich ja. auch interessant. Ja. Aber also Wir wollen
1: das doch verhindern, dass da was kaputt geht. Aber, ja, ja ich, dachte, dass
0: ich, ich will nur von dem Gedanken noch nicht ganz weg. Ich
1: ich wollte auch auf ein Missverhältnis hinweisen, nämlich diese, dass, dass unser Frieden ganz schön äh, zerstörerisch ist.
0: Ja, das habe haben wir ihn. ja schon bei der sogenannten Pandemiebekämpfung, die wir da betrieben haben, haben wir ja auch die Zahlen bekommen. Und wir haben sie ja auch von unserem, äh, wie heißt das, Entwicklungshilfeminister Herrn Müller, ja, ja, glaube ich weiß ja gar nicht, auch schon zu Beginn der sogenannten Antwort auf Corona und was wir gemacht haben, haben wir ja gehört, was das für Folgen hat für, für andere in der ganzen Welt, wenn man dieses global wie geschmiert funktionierende <lacht> System so stört. Und jetzt machen wir das nochmal. Ähm, will sagen, ich weiß nicht, wie groß die Begeisterung der anderen ist, die wir jetzt gerade hier nicht sehen, für das, was wir Deutschen so machen und ähm, wir Europäer so machen.
1: Ach, die werden das schon schätzen. Also, genau, also, das das müssen wir ihnen auch erklären. <lacht> und unsere Werte. Und dahinter? <lacht> Deswegen, das ist, dafür haben wir ja auch ähm, diese, diese ganzen NGOs und politischen Stiftungen, die unsere Werte äh, den anderen Menschen vermitteln. Hm. Mich erzählt, dass ich mal bei der, ich sag jetzt mal bei einer großen politischen Stiftung in, in Berlin war, mhm. weil ich mich mit demjenigen, der in Deutschland die Bildungsarbeit macht, ganz gut ver verstanden habe. Mhm. Und ich kam dann in das Haus und, und dachte, boah, was für ein Riesengebäude diese Stiftung dort hat. Mhm. Und dann äh, sind wir in, durch den Kopiererraum in die Besenkammer gegangen. Da war sein Büro. Da habe ich mich gefragt, wofür sind denn die ganzen anderen Büros? Ja, und die sind eben für die internationalen. Äh, Akteurs und äh, Aktionsbeteiligten ähm, dieser Stiftung. Das heißt, die, unsere Stiftungen äh, tragen den Geist der, der westlichen Werte und der Demokratie und auch der, des, des, der, des Hungers und all das, was wir so vertreiben wollen, in, in die anderen Nationen hinein. Mhm. Das ist eine Vermittlungsaufgabe, das ist eine Marketinggeschichte. ja. Was okay. ich damit sagen möchte, das ist, dass ich zum ja. Beispiel jetzt, da gab es, die, wie heißt denn dieser Putin nochmal, der hat ja dann auch den, den westlichen NGOs mitunter die ihre Tätigkeiten untersagt. Da waren die ja sehr beleidigt. Mhm. Und ja, ansonsten wurde ihm ja, beziehungsweise wurde der RT Deutsche auch nicht nur mit Wohlwollen empfangen. Also wir sind ja in einem Informationskrieg und wir geben glaube ich sehr viel Geld aus, um, um die Legitimation für dieses seltsame Verhältnis zur Welt irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber lass mal ganz kurz an der Stelle bleiben, weil ich finde, also du
0: kennst mein mein Dauerthema, ist, hat nichts mit Bildung zu tun. Ich, ich gehe da sofort wieder weg. Aber hm. ähm, wir, das, wir haben ja eine Entwicklungshilfe, um den, den Bogen so zu machen. Also wir tragen ja die ja. nicht nur die Werte in die Welt, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, ähm, sondern wir tragen ja auch viel Hilfe in die Welt, nicht nur mit den NGOs, sondern also wir die Entwicklungshilfe, sagt sagt ihr was? oder? Das ist ja
1: Hilfe zur Selbsthilfe, das genau, heißt, indem das wir denen helfen, helfen wir uns.
0: Ja, aber das Interessante ist ja da immer, dass ich denke, das ist so ein bisschen wie mit dem mit dem Bildungs, äh, mit der Bildungsidee, die, die Besenkammer, die du da erlebt hast, dass man die, die ähm, Entwicklungshilfe ist ja auch unterstellt dem Bundeswirtschaftsministerium, gehört ja dazu. Und dient schon, ich will dich da nicht, ich korrigiere dich ungern, also nicht zur Selbsthilfe, sondern ist Hilfe zur Eigenhilfe. Das ist ja so, dass man. Das meine ich doch. Der Herr, Herr Michael Solomon heißt ja, glaube ich, ja mal, darauf hingewiesen hat, die Entwicklungshilfe wäre ja binnen zwölf Tagen wieder in Deutschland. Die wir im ja. Jahr
1: ausgeben. Das meinte ich, wir, ja. das, ich habe das genauso gemeint ja. mit der Selbsthilfe. Wir helfen uns selbst. Ach, so gut, wir, selbst. wir helfen uns ah, selbst. War das ist mir schon klar. Und wenn man auch mal sieht, dass die natürlich auch ein, ein Herrschaftsmittel sind, indem sie ja einfach bestimmte Vergünstigungen koppeln mhm. mit bestimmten Auflagen der, der Remodellierung des eigenen Gemeinwesens. ja Also werden Governance-Strukturen etabliert, da werden Zugriffsmöglichkeiten für Marktteilnehmer aus unseren Sphären werden da festgeschrieben und so weiter. ja Aber wenn man das alles weiß und dann sagt, also okay, die
0: Entwicklungshilfe ist nach zwölf Tagen zurück, das ist nur Selbsthilfe für uns und wir gerade wir Deutschen und da dann gerade der die Mittelschicht will ja nicht quengeln, aber ist Weltmeister auf dem letzten Platz im, im äh, Spenden und Helfen der Welt. Für mich ist es ja so, dass man sagt, eigentlich interessiert uns das doch alles überhaupt nicht, oder? Das soll doch einfach nur für uns irgendwie alles gut sein. Das ist das, was ich jetzt auch mit dieser Debatte über die Grüne vier und wo ist dann jetzt unser... Ja, wo sind unsere 24 Sorten Klopapier? Ich habe ja nichts dagegen. Und wenn mich jetzt auch nicht moralistisch hier jetzt aufspielen, das wäre ja noch schöner. Ich, Das fehlt du? uns, uns gerade
1: noch. Mal, lieber. Ja, Alter. ich
0: rauche mehr dabei. Noch eine <lacht> gleichzeitig. Nee, das Zwei. War <lacht> nee, aber ähm, das ist das, wo... Äh,
1: was, was ist denn dann der Empfindest du da eine gewisse Doppelmoral? Ja, was ist ein bisschen, das, was ja. ist das, dass du sagst, dass da Leute sich für Black Lives Matters engagieren, aber gleichzeitig... Den Tod von, von Menschen in anderen Erdteilen in Kauf nehmen. Und das könnte das, man könnte den Eindruck der Scheinheiligkeit geradezu so gewinnen, oder?
0: Genau, du weißt, dass ich, das ist so ein bisschen mein Thema. Ich habe gar nichts dagegen, wenn du und ich uns hinstellen und sagen. Wenn wir offen rassistisch ja, sind. Ja, wir offen rassistisch Aber sind. Oder sagen, okay, ja, wir sind Schurken und ja, wir wollen ja, unsere ja. großen SUVs weiterfahren und wir wollen 14 Sorten Wurst mit Gesicht. Ja. ja, und das kann man ja dann auch so kommunizieren. Okay, das ist schon. Da ja, kann man dann irgendwie religiös nachverhandeln, ob das in Ordnung ist, aber dass man zumindest diese Offenheit besitzt. Wir sind ja wir sind ja dann ehrliche Schurken lieber als diese ganze verlogene Bande, die sagt, wir wollen irgendwie die Welt retten und das einfach gar nicht will.
1: Das wäre ja leicht, dazu also müssten wir ja nur mal den Blick Vielleicht sind die auch nur fehlgeleitet, vielleicht denken die, wenn man nur richtig spricht, Ach lösen so. sich all diese Probleme von selbst auf. Ja. Wir müssen richtig reden. <lacht> Ja. Nein, nee, wir müssen reden. Nein, wir sprechen. sprechen. Ja, also sprechen. Es, es, geht, es geht um, um Sprachverbesserung. Ver ja,
0: aber ich will mir bitte diesen. Also wenn,
1: ich, wenn ich bestimmte Wörter vermeide, zum Beispiel ist, 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 ist im Grunde die Benachteiligung von Menschen mit bestimmten Hautfarben von vornherein erledigt. Weil, ja? Ja.
0: Aber ja. du hast ja dies, du hast, Lisa, diese Ehrlichkeit an den Tag. Du sagst ja auch, dass du irgendwie nur. Äh, willst du, wie war das mit ähm, Fleisch geformtes Gemüse? Nein, Gemüse in Fleischform, nee, andersrum.
1: Ja, ja. Fleisch, Gemüse, nein, nein, Fleisch nein, nein, in Gemüse. Gemüse aus Fleisch Ach, essen. Ja, ja. genau. Ja. Das muss aber gutes Fleisch sein. Eben, das hat
0: aber doch was Erfrischendes. Und das muss ein nämlich, liebes
1: Tier sein, das das schön gelebt hat.
0: Ja, und mich interessiert. geschlachtet. Ja. Worden. Und wenn jetzt irgendwie Sri Lanka kein Öl mehr hat, dann, pff, ja, schade um das Urlaubsland, dann fahre ich woanders hin. Also, dass man einfach sagt, das ist dann aber auch schon Ende der Fahnensteine, mehr möchte ich darüber auch nicht wissen. Nee, diese Ehrlichkeit nein. würde uns doch gut zu Gesicht
1: stehen. Nee, und ansonsten, also man muss ja schon auch sagen, dass diese diese, diese Länder, in denen das ökonomisch nicht so gut geht. Dass die einen auch mal so ein bisschen in der Entschleunigung wieder mit den, mit dem wahren Werden in Konflikt bringen, äh, nein, in Kontakt. Mit <lacht> <lacht> wahren Werten in ehrlich. Konflikt bringen. Freudsche Moment. Glanzleistung. Ja. Ja, dass man, also ich, ich, das ist so, dass man sagt, ach, guck dir mal die vielen armen Menschen an, die sind doch viel glücklicher als wir. Da ja. Dann kann man mal so hin aus so <lacht> seiner Wohlstandsblase ja. und den beim Verhungern zugucken und sagen, ach, guck mal, der lernt man wieder den Wert der Sache kennen. Und das Schöne ist dass wir diese Erfahrung jetzt reimportieren für uns. Kennst du das, Schwie?
0: Kennst du das aus deiner Kindheit, als ich irgendwie jung, 14 war und dann angefangen habe zu sein, das finde ich unfair, dass die alle verhungern müssen, weil die Antwort mir, dafür haben die wenigstens schönes Wetter.
1: <lacht> Nein. Bei uns war das mal anders, da wurde immer gesagt so, ist, äh, wenn du es nicht aufisst, das ist, ist Sünde, weil es gibt Kinder auf der Welt, die hungern, die würden das sehr, sehr gerne haben. Mhm. Okay. Und ich fand, das ist doppelte Viktimisierung, also zum einen hungern die Kinder und zum anderen werden sie auch noch als pädagogisches Beispiel für mich gebraucht. <lacht> Herrlich. Äh, oder? Ja. Ich glaube, Meine Antwort war immer, dann pack es doch ein und schicke es denen. Ja. Ja. Mhm. Siehst ja. du? Boah, da ich habe schon, hab schon damals meinen Gürtel enger geschnitten. Okay, also jetzt. Es ist ja alles nicht lustig, was, was wir sagen. Ich glaube, wir werden davon eingeholt und wir können dem auf, auf, auf der Basis unseres ökonomisch, unserer noch latent vorhandenen ökonomischen Überlegenheit uns einen kleinen Vorteil gegenüber den armen Indern verschaffen. Mhm. Aber wie lange noch? Ja, gute Frage, was kommt denn da auf uns zu?
0: Also ich habe, wir sind ja auch, wir wollen wir jetzt mal aufhören mit dem mit den schwarzen Gedanken. Wir machen jetzt nur noch positive Gedanken. Also, ja, ja, ich habe einen. Ja, oh ja, gib mir mal einen positiven Gedanken. Ich suche auch mal einen, auf meinen zweiten Zettel. Nee, da steht auch noch ein schwarzer Gedanke. Na komm.
1: Nee, komm, mach du Schwarzes noch
0: mal <lacht> nee, schwarze Loch. Das Loch. schwarz-grüne Loch in NRW ist gesichtet worden. Nee, vergiss es. Mach mal weiter. Mach mal positiv. Nee, das, <lacht> das ist <mit> <lacht> Nein, nein, ist ja, nein. Ja, nein. Wird mich das aufsaugen? Gibt's nee, da nee, gibt ja Ja, nee, wohl nicht. Also das, das machen wir ja nicht jetzt, das schwarze Loch. Mach mal eine positive. Jetzt jetzt.
1: Das ist aber jetzt gemein. Das ist so wie was andeuten und dann nicht sagen. Nein, das, das ist wie ja äh, nicht spektakulär. Doch, doch, jetzt willst ich das
0: schon Das ist ein Riesenthema. Es gibt ein Foto vom schwarzen Loch. Das ist natürlich alles schwarz. Nein, das stimmt nicht. Also man kann es ja dann sozusagen so simulieren und beleuchten und nach nur 20 Jahren. Wie der Drostentest. Ja, ja, nur jetzt ja, dieses schwarze
1: Und dann, ein. was kommt dabei raus? Muss, muss ich, habe hab ich jetzt davon wieder mehr Angst als davor zu verhungern? oder vor dem
0: Nein, das ist ganz weit weg. Das trifft dich zu deinen Lebzeiten nicht. Das mit dem schwarzen Das ist,
1: ist nee, mach dir da keine Sorgen. So, positive Meldungen. Nee, Die habe ich jetzt Bitte. manchmal aber doch Sorgen. Jetzt schon. Nein, ist das da ist so weit was? weg.
0: Mach dir keine Sorgen. Das ist ein schwarzes Loch. Okay. Das, uh, 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 kurz hinter. <kühm> Hinter Bochum, es dauert.
1: Das Ruhrgebiet. Ja. <lacht> Zurück zur Kohle. Ja, das schwarze Loch. Ich bin ein großer Freund der fossilen Brennstoffe. Ich, ich ja, denke, wir das werden das bitter bereuen, dass wir, dass wir den Bergbau kalt gestellt haben, im Ruhrgebiet. Können wir ja reanimieren. Ja. So, jetzt ja, das einzige, wo das, glaube ich, noch einigermaßen geht, ist diese, diese Arena auf Schalke, oder? Da geht man doch so ein, durch so einen Stollen, mhm. oder? Aus so Plastik, glaube ich. Vielleicht ist er auch echt. Ja. Ich komme jetzt raub mir hin, die letzte Illusion. Ich dachte, die gehen in so ein Bergwerk. Ja. Ja, Herzlichen Glückwunsch an Frankfurt. Ja. Allerdings, ja, oder?
0: Ja, nach 40 Jahren. Hast du die
1: Bilder gesehen? Ja. Dass die, da, die haben dann tatsächlich unmaskiert sich in den Armen gelegen. 50.000 Menschen.
0: Mhm. Ich
1: denke, das wird, das wird zum Hotspot.
0: Das wird unser Krankensystem massiv überlasten. Das wissen wir ja schon. Das war ja auch bei den letzten Großveranstaltungen so. Ja. Die haben jetzt sicher schon alle die Affenpocken.
1: Ja, oh ja, richtig. Ich wollte noch was Positives ja, das erzählen, wollte ich wenn ich sagen. unbedingt. Ja, unbedingt. Ja. Äh, ich würde über einen unserer, unserer treuen und treuesten Zuschauer gerne sprechen, der sich mit mir in Verbindung gesetzt hat. Im Zusammenhang mit der Akademie. Ein Orgelbauer. Der Christian Wegscheider heißt der Mann, der lebt in Dresden und ist äh, ein Gewinn für die Menschheit. <lacht> der unglaublich inspirierende Dinge tut. Du hast das zum Teil ja gesehen. Ja. Der hat schon, ähm, ja, der ist schon gestellt in Sachen totalitäre Regime. Ja, der hat ja diese DDR miterlebt, die ja in ihren letzten Jahren ja äh, der immer noch versucht hat, mit, mit, mit den Mitteln des Überwachungsstaates die Menschen zu, zu drangsalieren und ihnen die Freude zu rauben. Und der hat eine wunderbare Strategie der politischen Subversion. Ich weiß gar nicht, ob das als Subversion gedacht war oder erstmal nur eine Lebensäußerung gefunden. Er hat gesagt, ich, ich kann das Ganze eigentlich nur mit Sinnlichkeit und Schönheit überwinden. Mhm. Und was der gemacht hat, der hat Ende der 80er Jahre hat er Dampferfahrten veranstaltet, die aber jetzt nicht einfach nur so eine, das muss man sich vorstellen, in der DDR konnte man das nicht einfach machen, das war ja alles als Privatmensch, war das ja alles relativ schwierig, der hat das aber einfach gemacht und gesagt, ich tue das jetzt und hat ganz viele Freunde aus, dem, aus den Künsten eingeladen und dann haben die wie in einem Fellini-Film sind die nach Italien gefahren obwohl sie natürlich da in der Gegend geblieben sind, haben dort gesungen und, und Freude und Lust verbreitet und die Stasi, die war die ganze Zeit dabei und konnte damit nicht so richtig was anfangen, also irgendwie war denen das unheimlich und auf der anderen Seite haben sie aber auch nicht wirklich was staatsfeindliches finden können, weil die einfach nur Lebensfreude verbreitet haben. Und das hat mir hat mir so imponiert, dass ich gedacht habe, warum haben wir diese Karte bisher eigentlich nie gespielt, weil dieses Aussteigen aus einer bedrückenden, engen Realität durch eine künstlerisch sinnliche Inszenierung, das, das ist doch die Idee, weil das den Geschmack fürs Schöne und auch den, den Traum von der, vom freien Leben so nähern könnte. Und also, was er mir noch erzählt hat, es gibt einen Film, den wir auch ver ver verlinken, glaube ich, ähm, dass er auch geschafft hat, die Stasi dazu zu bringen, für ihn aus der Gulaschkanone zu kochen. Ja? geniale Geschichte. Das muss ich unbedingt erzählen. Also, die Leute hatten alle Kostüme an, es gab ein Motto, man fuhr los und dann hatte der so eine Eisenbahn, mit der er dann gefahren ist und äh, seine Idee war auch nochmal, er hatte so eine Kindheitserinnerung, wie das ist, wenn man ja, äh, den Rauch der, 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 der Dampflokomotive mit dem Duft von Kuchen in Verbindung bringt und dann hatte er die Idee, ja, der, der Zug hält an einer Bäckerei und Leute tragen so Tabletts vorbei oder Bleche und jeder nimmt sich aus dem Zugfenster heraus, dann irgendwie ein Stück Kuchen, diese Sinnlichkeit, ich kann das so nachvollziehen. Und das Problem war aber jetzt, dass die Lok natürlich nicht äh, vor so einer Bäckerei halten kann sondern am Bahnhof halten muss. Und er hat dem Lokführer gesagt, geht doch. Und das haben wir noch nie gemacht, geht nicht. Und er sagt, geht doch. Und was passiert? Mhm. Und der Lokführer hält an der Bäckerei und die Leute essen diesen Kuchen. Und dann haben die einen Zielort. Ich weiß nicht, ob das auf der Fahrt war oder an der anderen. Das ist eine Waldgaststätte. 150 Leute kommen an und er möchte da, dass die verköstigt werden. Und der Wirt sagt, ah, geht nicht, haben wir nicht. Ja, also sagt das natürlich nicht Gersh, sondern macht das da in dem, in dem ortsgebundenen Dialekt. Und ähm, daraufhin sagt er, ja, aber es will jemand mit Ihnen sprechen. Und dann meldet sich die Stasi bei Ihnen, was machen Sie da, was haben Sie da vor? Und er sagt, ja, sagt er, ich muss Künstler aus Berlin verköstigen. Und äh, ich kann da auch nichts für, die sind alle so ein bisschen exzentrisch. Und wenn die nichts zu essen kriegen, dann könnte es vielleicht Probleme geben. Und deshalb führen wir die auch fernab von, dem, von, von der Welt. Und äh, können Sie mir nicht einfach da eine, eine Gulaschkanone hinstellen? Ich meine, zwei schwierige Begriffe, über die wir noch mal diskutieren müssten. Gulasch und Kanone, aber <lacht> egal. Und er schafft es tatsächlich, diesen Stasi-Mann dazu zu bringen, ähm, für alle da was zu machen mit dem Argument, äh, ja, also die Berlin möchte das, das ist so gedacht. Mhm. Damals gab es keine Handys, der konnte sich nicht vergewissern und er hat einfach mit seiner Rutz, nennt man das glaube ich, also mit dieser, mit dieser Kessenentschlossenheit, Fakten geschaffen und dadurch unglaublich poetische Situationen geschaffen, die Freundschaften gestiftet haben, Liebesbeziehungen sind da entstanden. Und ähm, es hat natürlich die DDR nicht zum Zusammenbruch gebracht, aber er hat er, den Geschmack für das Schöne in den Leuten wachgehalten, auch in den schlimmen Zeiten de, des Totalitarismus. Ja. Ich, mich inspiriert das. Ich will das auch. Oh.
0: Ja, und lass uns das doch machen. Ja. Also Im Kleinen kann man das ja. Nicht. Ich fand das Beispiel auch, fand's auch wunderbar, dass man sagt, der Zug hält da jetzt einfach mal mitten in der Stadt vorm Bäcker, ja. Also lass uns doch mal Züge so auf die Form, die Weise anhalten. Wir, wir bemühen uns doch. Also weil, also ich denke
1: mal, der ICE Angela Merkel von München nach Berlin
0: ja. <lacht> würde ich gerne an so einer
1: kleinen Bäckerei
0: Stehen. Also vielleicht die, die, wie gesagt, wir müssen ich, nein, ich, will jetzt, ich bin positiv mit dir. Das Problem ist, dass man, also heute würde die Stasi sich rückversichern können und wüsste ja auch, dass ich dann, weiß das also. ist ein bisschen das Problem. müssen wir dann vielleicht doch.
1: Aber der wird das trotzdem hinkriegen, ja.
0: Wir, genau, man muss dann die ja ich Ja, der ja hat jetzt darf ich das doch erzählen. Ja, unbedingt. Die,
1: die haben jetzt. Auch da, der Freundeskreis hat sich zerlegt und diese Leute haben sich in Sachen Corona einige in die Angst verstrickt, die anderen in den Widerstand verstrickt. Was hat er gemacht? Seine Frau ist Sängerin und dann haben sie das Weihnachtsoratorium irgendwie im Hof gesungen. Es, ist, es kam Klangscholl aus den, aus den Räumen und Licht kam heraus und, und, und der Duft von, 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 vom schönen Leben mit einer sinnlichen Stimme und plötzlich lagen sich die Menschen in den Armen, obwohl sie vorher auch Angst voreinander hatten. Ja? Hm. Auch, auch das geht. Also ich... ich ich möchte nicht von den Widerständen her denken, sondern von, der, von dieser kreativen, schöpferischen Kraft des, des Schönen. Ja. Mir, mir macht das Mut, ehrlich gesagt. Ich, mir geht es besser als letzte Woche. Und ich verdanke es wirklich dem, dem lieben Herrn Wegscheider, der das alles, der hat noch viel mehr gemacht, aber ist ein toller Typ.
0: Ja, aber das ist doch, da bin ich ja am Anfang unseres Gesprächs, dass wir auch mit anderen, du hast ja auch mit vielen Menschen gesprochen und gemeldet und so weiter nach unserem letzten, letzten Gespräch. Ich glaube auch, dass das, ähm, ja, das ist im Rahmen unserer Möglichkeiten, werden wir das machen und das machen ja auch viele mit. Also ich telefoniere mit vielen, die genau das machen, dass man sagt, wir schaffen dieses, wir halten mal unseren Zug auf den äh, Vorderbäckerei in der Stadt an und wir machen dies und wir machen das und wir gehen dahin und vernetzen uns mit 30 Leuten. Das sind mal die Anlagen, wir können jetzt nicht irgendwie 60.000 Leute ver vernetzen. Ähm, in Klammern dazu gesprochen, wir aber wenn ihr jetzt sagt, ach, ich habe da auch noch jetzt ein, das Schwedenforum gegründet und das irgendwie Landwirtschaftsforum altes Land, äh, schickt uns das, wir können das dann ja ganz gut teilen. Wir haben ja ein bisschen mehr, mehr Reichweite vielleicht als, also auch nicht so viel, aber ein bisschen, das wird einfach mal sein, wenn ihr auch aus der Region kommt. Wir können ja noch nicht alle für, für jedes Dorf jetzt irgendwie 30-Leute-Kreis organisieren. Das geht leider nicht, aber wir können unsere Reichweite natürlich dafür nutzen so Ich sage ich habe letzte Woche viel telefoniert, viel gesignalisiert, heißt das so, telegrammiert, wie auch immer. <lacht> ähm, und war da so, das fühlt sich einfach gut an. Es gibt so viele Leute, die aus dieser schwierigen Situation, in der wir nun mal sind, und die wird ja auch nicht aufhören, im nächsten Herbst gibt es ja dann das nächste das Pockenprogramm plus Dunkelprogramm, aber trotzdem mit nach vorne gehen und sagen so, da kommen wir gleich zu deinem Lieblingsthema. Also wir retten dann Frauen und Kinder nach Schweden und sonst wo hin und fangen an, sich zu organisieren und zu vernetzen für das, was wahrscheinlich kommt.
1: Die schwierigere Zeit. Mit Jetzt kannst du. Nein, ich will das noch, noch, mal, noch mal auch krönen. Also, das ähm, in dem Gespräch mit, mit Herrn Wegscheider kam dann auch zum Ausdruck. Äh, dass letztendlich das auch ein Geschenk sein kann, die schwierigen Zeiten, die wir momentan haben. Also so eine gewisse, äh, es, wird, es geht wieder um was. Es, es macht wieder einen Unterschied, ob ich etwas tue oder lasse. Da äh, habe ich auch mit Kollegen in der Philosophie darüber gesprochen, also wie langweilig war das eigentlich in der, nach, gerade nach 89, als selbst die Systemfrage irgendwie entschieden schien und man nur noch äh, sowas wie ja, die, die, die Bücher geschlossen hat oder äh, der letzte macht dann das Licht aus im Denken und jetzt plötzlich geht es um was. Ja, ja. Wir können einen Unterschied ausmachen. Und ich glaube, dass das auch bei allem, was sich bei Bedrohlichkeit zeigt, auch nochmal ein Gefühl von, von, von Relevanz in den Biografien der Einzelnen erzeugen kann.
0: Ja, ob wir einen Unterschied ausmachen können, aber zumindest ist es ja ein Brennglas auf die, eine ganz existenzielle Frage, die eigentlich immer, du weißt das, ich freue mich jeden Morgen, wenn ich leben aufwache, aber das wird ja jetzt auch vielen oder allen sehr viel näher gebracht. Mhm. Und ich finde, das finde ich auch nicht verkehrt, dass man sagt, ja so diese man kann dann in so eine dumpfe Lähmung fallen oder irgendeinen Aktionismus, aber man muss ja zumindest sich doch ganz anders der Frage stellen, wo, was mache ich denn jetzt noch mit dem Tag oder den zwei oder fünf meines Lebens und was, wer möchte ich gewesen sein und all diese Dinge. Das ist doch, das kann doch erfrischend werden. Mal gucken, ja. ob und wer da alles mitmachen mag, das hat doch auch was, äh, auch was Befreiendes, also dass man sich mit existenziellen Fragen beschäftigen muss. Ja. Noch zum Glück ja Wobei, nicht im Dunkeln. Ja. Möge es so bleiben, also möge das Licht anbleiben. Ich finde das aber, das ist ein bisschen die Zimmertemperatur. Das Licht also. macht das ein bisschen mehr Spaß. Ja, ne? es, ja, aber es ist ja trotzdem ernst genug. Und so, ihr seid jetzt eigentlich aufgefordert, euch mal eine, ein Urteil zu bilden und euch auch zu verhalten in einer bestimmten. Ja. Die meisten machen das noch nicht. Aber so gucken, wo es hingeht. Ich
1: finde es eigentlich ganz positiv. Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass diese optimistische Haltung, die ist einem natürlich, oder überhaupt diese diese Bereitschaft, auch wieder sich einzulassen und sich zu verhalten, das ist nicht nur eine Frage der inneren Entschließung, sondern eben auch der, der des seelisch-körperlichen Zustandes, für den man nur bedingt was kann. Also ich auch in der letzten Woche hätte <lacht> ich das, glaube ich, ein bisschen jämmerlicher und pessimistischer eingeschätzt. Und ich weiß nicht, vielleicht wirklich diese, diese wunderbare Inspiration durch diese ästhetischen Inszenierungen, ähm, dass man sich auch wieder was zutraut. Da müssen wir uns auch wechselseitig kräftigen. Also nicht jeder, der jetzt in den Seelen hängt, äh, der, der kapituliert vor dieser Aufgabe, sondern ihm fehlt vielleicht auch momentan die Kraft oder ist so traumatisiert. Das hm. möchte ich zur Entschuldigung der Leute, die jetzt sagen, oder jetzt haben die, machen, blasen die zum Aufbruch. <lacht> ich ich, ich sitze aber hier immer noch da und weine. Also da, für die müssen wir auch Verständnis haben. Aber die nehmen wir mit. Die, die, na, für die haben,
0: die haben die, ja... Wer hätte den, haben wir doch beide in jedem Fall. Also Klar, das, das höhere... Wollte die, die, ich dir nicht absprechen, nicht. sondern... Naja, also jetzt mal im persönlichen Feld sind, ich habe genug Gründe, also auch zu sagen, ich, ich bleibe jetzt einfach mal liegen, mir reicht das jetzt. Ähm, wir nehmen mit, wen wir können. Und ich glaube, wir machen auch manchen Menschen ein bisschen Spaß und Freude. Das freut mich wiederum sehr. Das ist ja auch so ein Perpetuum mobile. Die Menschen, ja. die uns schreiben, machen mir Freude. Ich mache denen hoffentlich manchmal Freude. Also meistens du. Ich bin ja für die schwarzen Sachen zuständig. Yes, yes. <lacht> Hast du noch was Schwarzes? Nee, eigentlich gar nicht. Können wir noch zanken? Hm? Können wir noch, ja. Aber ich, nee, nur, um das nochmal eben zu dem, dem Gedanken dazuzulegen, also jetzt mit dem, mit dem Aufbruch und so weiter, Dieses, ich meinte diese existenzielle, Frage, die rückt ja auch für jeden Einzelnen näher. Also ob man jetzt sagt, sich entscheidet und da sind wir schon im Grunde beim Zankthema und sagt, oh ja, dann gehe ich jetzt auch mal in irgendeine Aktion und Verbindung und mache und versuche das nochmal umzugestalten oder ob es eben nur, in Anführungsstrichen, ist, dass man mit sich selbst aber in eine, eine andere Lebensbetrachtung kommt. Das will ich auch gar nicht beantworten abschließend, was man daraus macht, mhm. wenn die Gefahr größer wird ob man sich die Gefahr dann ein bisschen genauer anguckt oder wie man da reagiert. Aber das ist uns ja sehr viel näher gebracht worden. Auch wird uns jetzt dann nochmal durch die Pocken, also durch die ganze Angstmacherei, man ist eigentlich dazu gezwungen, mal eine Haltung zu sich selbst einzunehmen. Und das ist neu. Also, dass du vorher einfach so, so, so gedämpft zwischen Netflix und Grill durchmarschieren konntest, und ich jetzt sagen, worauf kommt es denn eigentlich an was will ich denn eigentlich noch? Das finde ich gut. Egal, was dabei rauskommt. Also, ob wir dann alle zusammen auf die Barrikaden gehen oder ob Menschen einfach diese neue Erfahrung machen, die wir beide, glaube ich, unser Leben lang machen. Da sind wir in biografischen Dingen. Es gibt ja auch Menschen, die sind nur sehr unbeschadet durchs Leben gelaufen und gekommen. Mhm. Die kommen jetzt vielleicht, und das höre ich ja dann auch von so vielen, die sagen, ich, bis vor zwei Jahren wusste ich ja gar nicht, um was es eigentlich geht. Mhm. Es sind doch auch viele auf unserer Seite, das sind ja keine, das sind einfach keine, keine Querdenker, die sich neue Fragen stellen.
1: Und das ist eine spannende.
0: Zeit.
1: Ja, früher wenn man das überhaupt nur denken, einfach ohne quer.
0: Mhm.
1: Ja. ja, ja, und dann, und dann war es groß ein Kompliment
0: und jetzt ist es irgendwas anderes. Ja, ja. Ah, ja. So, jetzt ich weiß ich habe gar keine Lust mehr zu streiten, nee, auch so nah beieinander Ja, sind. ich auch. Ich finde das auch ganz schade jetzt gerade. Ich denke die ganze Zeit, denk, wir wollen ja noch streiten und denk, ja, nee, heute, müssen, ich, man muss das heute? Können ich wir miteinander mal streiten? <lacht> nee, mach, nee. <lacht> sind beide so <solche lacht> Harmonie, wertschätzende Menschen, ja. ja wir können das ja wir können nur streiten und so irgendwie langsam ausblenden ins Schwarz und so den Ton ja wir werden das ein, ja das ist so, wir wir so sind immer so, im Brunnen Brunnen. so lauter unten und schreien sich an und der Ton wird immer runtergeblendet nein <lacht> machen wir nicht nein müssen wir noch streiten nein nein ich glaube nicht nein
1: aber ein bisschen, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir können auch nee, auch ich wollte, ja,
0: dann, dann lass uns doch nicht streiten. Also wenn du mich jetzt in Streit ziehst, dann werde ich einfach
1: harmonische Aber wir waren in der Sache ja indifferent, wobei ich das Gefühl habe, in der Sendung stehen wir völlig überein.
0: Nee, ich habe aber eine eine Frage, die mir dann doch, und vielleicht ja. gibt es dann auch das, was du vorhin sagtest, sind wir gute, schlechte Väter. Ich muss die Frage mal stellen, weil ich habe letzte Woche mit zwei, drei Vätern, das sagte ich ja schon, telefoniert, mhm. die ihre die ihre Familien jetzt sozusagen aus dem Land geschafft haben und hier noch weiterarbeiten und mich auch fragen, wie können wir uns vernetzen, was kann, können auch was die für uns tun können tatsächlich, also wie können wir helfen, dass die die ähm, und böttcher Zuschauer dann noch besser zueinander finden und so weiter. Aber da habe ich dann auch an dich denken müssen oder auch an meine offenen Fragen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Gehen wir jetzt? Wir gehen natürlich weiter auf die Barrikaden. Ich will ja auch nicht ganz aus dem Land. Du weißt, dass ich irgendwie meine Familie nach Dänemark trage, so wie die anderen ihre Familie nach Schweden. Und ich muss, musste dich ja nochmal fragen, ist das Schwachsinn, was ich mache? Und das, was die anderen machen? Also du machst es ja nicht. Du bist ja mit mhm. der ganzen Familie auf den Barrikaden. Und ich finde das einerseits bewundernswert, andererseits halte ich mich dann ja auch sofort für bescheuert. Und vielleicht auch meine neuen schwedischen Freunde, die jetzt jede Woche zweimal acht Stunden hin und her fahren, um ihre Familie zu sehen und dann wieder zur Arbeit gehen. Was ist denn da die richtige Strategie?
1: Ja, das soll ich jetzt sagen, wo ich genauso ratlos bin wie du. Ja, also ich glaube, es, äh, um jetzt mal den äh, alten Adorno-Porno wieder abzuspielen, ist im, im Falschen gibt es kein richtiges. Ja? Mhm. Das heißt, dieser durchgenudelte Satz, der ist den kann man tragisch lesen und sagen wichtig ist dass man was tut und sich die mühe gibt das Richtige zu suchen oder man kann ihn resignativ lesen und sagen es ist sowieso scheißegal weil alles falsch ist was wir machen mhm. lesen wir es mal tragisch also ich weiß es ist jetzt von, von ähm, einer befreundeten Familie die äh, da die haben die Kinder aus der Schule herausgenommen da haben sich die die die, ja, die haben sehr viel sich engagiert und haben viel Kraft gelassen in dem Bereich und irgendwann war es auch in der Ehe so dass das einfach die Last dieser dieser ähm, dieser Lösung sich irgendwie in so einer Ungerechtigkeit verteilt also sagen die die, die 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 das Einstehen für die Familie das Unterrichten der Kinder und das Engagement des Mannes im öffentlichen Raum und das war alles wertschätzend mhm. aber ähm, letztendlich sind die wesentlichen Fragen was was gibt uns denn überhaupt noch Kraft zum Leben nicht beantwortet worden und daraufhin gab es eine ad-hoc Auswanderung in Richtung äh, Nordamerika und ähm, wo man sagt, also es muss, wir müssen einfach weg, also die Kinder hätten zur Schule zurückgemusst, die ganzen unbewältigten Konflikte hätten sich dargestellt, mit der Perspektive, dass der Mann weiterhin in Europa arbeitet und die, die Frau und die Kinder in Nordamerika leben. Mhm. Und das war erstmal erstmal paradiesisch und schön und ein tolles tolles Leben. Und irgendwann kam aber raus, wir haben eigentlich nur Kraft, wenn wir gemeinsam wenn wir miteinander sind, wir dürfen uns nicht trennen. Mhm. Das ist schon mal eine Frage, die ich aufwerfen würde. Ist, also ist das Retten der physischen Existenz oder der Lebenssituation der Familie bei gleichzeitiger Zersprengung der Familie durch sowas wie einen pendelnden Vater nicht ungefähr so wie äh, die Rettung einer Bevölkerung, vor einem Coronavirus, äh, die ein nacktes, Leben, nacktes Überleben scheinbar sichert und zugleich aber das, was das Leben schön und lebenswert macht, erschwert? Mhm. Das wäre eine Frage, die ich stellen würde. Ähm, und dann nochmal auch die Frage, wie viel... Bin ich eigentlich dann doch aus, von dem ist, ist meine Heimat nicht auch geprägt durch soziale Selbstverständlichkeiten und Leute, mit denen ich viel zu tun habe. Und das ist ja das Schöne, was ich bei dir raushöre, dass du da nicht allein bist, sondern dass da eine Kolonie entsteht oder dass, dass Leute mitgehen nach Dänemark.
0: Naja, das aber ist, wie gesagt, insgesamt, ja. glaube ich, ist
1: die Krise global. Und ich würde jetzt hier bleiben.
0: Ja, ich will jetzt, und das glaube ich, können wir aber auch über die nächsten Wochen und Monate, du verstehst meine Frage insofern, dass ich sage, also ich mache das ja wie die, diejenigen, die jetzt nach Schweden gehen, ob das jetzt so schlau ist, wenn jetzt Schweden, dann möchte gerne irgendwie in vorderster Front irgendwie der NATO-Front genau. sein möchte, das ist ja auch, wir haben ja auch dann Freunde, die zu Beginn der Pandemie gesagt haben, dann gehen wir doch mal nach Österreich und bauen da was auf, das war auch nicht so eine gute Idee, da hast du völlig recht, also man weiß ja auch nicht, wo man dann landet und in Dänemark hängt an jeder Hauswand irgendwie die UN, der UN-Button, das Land ist ja so digital und transparent wie sonst nichts. Ob das dann richtig ist, dahin zu gehen, weiß ich nicht. Was mich motiviert, ist ja was anderes. Und das verstehst du sicherlich gut. Das ist dieses Frauen und Kinder zuerst. Also dass man einfach sagt, ich will nicht, und ich halte Deutschland für die Zentrale des Irrenhauses, ich will einfach nicht im nächsten Herbst erleben, dass meine Tochter, die mir sagt, die haben mir mein Leben genommen, dass es dann wieder, dieser Zirkus wieder losgeht, nur dann irgendwie halt, mit eingeschränktem Gas und Licht. Ich verstehe. Essen nur noch für
1: Geimpfte. Essen nur noch für Geimpfte genau. könnte ich auch. Ja, vorstellen. ich
0: verstehe ja. dich. Also, dass du sagst, ja. ich, wir sind doch da beide zerrissen. Also, es ist doch nicht so, dass ich jetzt leicht, so sagen sage, leicht, leichten. Wir schauen. Ich wollte das nur mal angesprochen haben. Ich finde es aber. All diese Entwicklungen, also wir haben natürlich in Dänemark, da, das kann ich ja dann auch irgendwie stemmen, also 15, 20 Leute zusammenzubringen, die da jetzt hingehen und mit Kindern und die wieder ihre Leute dahin mitbringen und was organisieren. Ich glaube, wir werden originell sein müssen und mehrgleisig fahren und die Möglichkeiten schaffen müssen mit unserer Kreativität, dass wir hier in Scheunen sitzen mit der Bäuerin aus sonst wo und uns mal erklären lassen, wie man Brokkoli heil an den Nacktschnecken vorbeibringt. Das wäre mir wahnsinnig wichtig. Ja. Und gleichzeitig, also, das ist eine Gratwanderung. Ich glaube, das ist meine Kurzfassung. Ich wollte es nur mal angesprochen haben. Ich verstehe sowohl dich, der sagt, das ist
1: nach Abwägung. Ich habe hab ja noch nicht mal eine Position. Das ist ja das Schlimme. Doch, du hast, hast eine es wirklich. Nee, vielleicht ist es auch einfach nur. Angst vor diesem Schritt bei mir. Oder vielleicht auch, das hat mir eine, eine liebe Freundin aus Frankreich gesagt, ich gehe nicht weg, lieber sterbe ich. Ja. So weit bin ich auch wiederum noch nicht, aber das, ich kann das verstehen, dass ich sage, das ist, das ist, das ist der Resonanzraum meiner Identität, mhm. den verlasse ich nicht. Verstehe ich. Das ist bei mir schon die Sprache. Also ich, ich, du ja. weißt, dass ich, das mir Sprache, was das ist, glaube ich, bei dir ein bisschen, ein bisschen ähnlich. So.
0: Ja, das ist auch ein ja. bisschen, ich, kann, ich lebe davon, ja, und da bin, ja. und natürlich kann ich nicht nach, in die USA, gut, Englisch kann ich ja auch, aber ich kann nicht nach Namibia gehen, und ich muss mich in meiner Sprache weiter bewegen, deswegen bin ich auch nur ein Stück hinter der Grenze und warte darauf, dass wir dann Schleswig-Holstein haben. Der Wind weht kann. die deutsche Sprache dann so über die Grenze, <lacht> oder so wie <lacht> ja. die Radioaktivität nee. aus Belgien. <lacht> Nein, das, nochmal, das, das geht ja so vielen so, und wie uns, und auch wenn wir beide die Frage noch, also so unterschiedlich beantworten noch, das ist ja für uns beide auch nicht ausgemacht. Ich will hier auch nicht weg. Also da sind wir uns einig, was die aus unserem Land machen, aus unserer Heimat, unseren Wurzeln, das geht ja alles mal gar nicht. Und die Frage ist einfach nur, so. dass mal, damit das mal gesetzt ist. so und Damit das, ist, das mal klar <lacht> <damit> ist. Entschuldigung. <lacht> das ist auch, nee, das ist. <lacht> damit das mal klar ist, genau. Ja. Aber jetzt die, die Fragen, die daran hängen, wenn wir alleine wären, Matthias, das ist für mich auch so, dann würde ich sagen, warum soll ich denn das Land verlassen? Also, dann stelle mich so. natürlich auf die Barrikaden ähm, und halte den Zug auf den Gleisen an und sage: Ja, komm doch. Also, das ist ja mein Leben lang mein Thema. Wovor wo soll ich denn da Angst haben? Dass ich mich ja, umbringen? das stimmt. ist ja auch nicht schlimm. Mich halt tot. Das passiert ja auch anderen.
1: <lacht> unweigerlich übrigens manche sogar mehrfach ja. <lacht> nein die aber reinkarnierten diese
0: Frage die wir auch bitte unter die Kopfkissen mhm. legen was ist denn für die 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 wir auch die wir lieben besser und wie können wir dieses problem zumindest temporär ja, lösen da. ich glaube nicht dass ja. wir das du kannst es nicht beantworten und
1: ich auch nicht nee. Aber, ich glaube, Aber wir müssen es bahn, Das ist ja das Tolle. Wir können es nicht beantworten. Aber wir müssen es rausfinden. Und, ja. und so im Nachhinein kann man dann immer so sagen, ach, hätte ich doch. Ja, kennst du Ja, natürlich. Ich, wenn, wenn, wenn dann in, in der Herbst kommt, dann sitzt ihr in Dänemark am Strand, habts gut, ja. in, äh, euer, in eurem Ofen bullert irgendwie das Holz und <lacht> draußen <lacht> rumpelt der SUV und ihr, der, ihr äh, esst Brötchen. Der und, SUV, und der einzige SUV in Dänemark. Ja, ja weil das ist der... der und bei uns ist, geht das Licht aus, wir haben nichts zu essen, die Wölfe ziehen ums Haus. Ja, ja, ja. ja?
0: Das, so könnte es
1: ausgehen. Aber ich es könnte mir natürlich Wölfe. auch Dänemark direkt übernommen
0: werden von Klaus Schwab und ja. dann noch unter einer. Ja. Wir verfolgen das. Ich finde, es ist nur einfach wichtig und das auch im Kontakt mit den vielen, die um uns herum sind, dass man sagt, es gibt darauf jetzt auch natürlich nicht die Antwort und auch der klügste Mensch der Welt, das bist du und, und ich. Nee. Ja, gut, okay. Also auch wir wissen es ja nicht genau. Wir wissen, glaube ich, also wir haben eine Ahnung, wo wir hin wollen, oder? Also nicht nach Dänemark. Ich, das ist für mich auch. Ja, da, da,
1: genau, darüber, darüber sollten wir auch nochmal sprechen. Also was? wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Und, und muss das, das wo wir hin wollen, muss das erst am Ende von unseren Aktivitäten sein oder ist das nicht mit einem Schritt sofort zu erreichen?
0: Ja, aber das ist doch interessant nochmal, dann machen nochmal. Das, das ist doch schön, oder? Ja, aber das machen wir jetzt noch ganz kurz. Und dann, dann ist ja auch gut, aber dass man sagt, genau dieses, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Und deswegen hatte ich, ich habe ja, ich mache den ausgenommen. ich habe ja nicht in, in Bill, also ne, wer, wenn ich Bill, habe ich ja nicht gesagt, wir wollen Schleswig-Holstein. Ich glaube daran ja auch nicht,
1: im Leben nicht. Spätestens finden, nach dieser komischen Wahl ja. möchte ich das mal sagen. Nein, das, also, das, das ist
0: ja, diese Forderung. Die Welt, das die Welt scheint sich doch ein bisschen zu verändern, um es mal vorsichtig zu sagen. Und mhm. die, die Frage ist und bleibt, wo wollen, was für eine Welt wollen wir denn eigentlich oder was für ein Land, das ein kleines oder großes ist. Und ich glaube, wir beide sollten das, wie schon mal gesagt, versuchen zu präzisieren. Also wie könnte das ja. dann aussehen? Ich weiß, das hat dann bei dir ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit der alten Bundesrepublik und bei mir vielleicht nicht. Aber äh, ich glaube, es gibt da eine... Ich finde eine gute,
1: einen guten Zusammenhang. Also was mir wichtig wären, wären die Frisuren der 80er Jahre, Balance, eine Jogginganzüge, mhm. Endminimum. Also die, die Frisur der das 80er, die kannst,
0: wichtig. deine Frisur der 80er kannst du vielleicht noch. Ich leider nicht mehr, aber den Ballonseidenanzug, den kriegen wir wahrscheinlich beide hin.
1: Also Das wäre für mich das Minimum.
0: <lacht> das ist herrlich. Das machen wir dann nächstes Mal. Wir schalten das hier noch so ein bisschen um, dass wir uns dann auch irgendwie Hochkant zeigen können und dann beide mit Ballonseidenen An Anzügen am Stehpult. Ja. Ja. <lacht> Das möchte ich sehen. Ja, da hatten
1: meine Freunde schon äh, auch in den 80er Jahren viel Vergnügen dran, <lacht> dass Matti heute nicht dabei ist. Das ist für mich, darf ich die Geschichte von dem Ballon sein? den ja, ich auch erzähle? das ist ja so alles hier aus den Fugen geraten. Also mein Vater hatte <lacht> unter sowas wie, äh, heute würde man Outlet sagen, früher hieß es glaube ich Fabrikverkauf und er hatte irgendwie angeblich, ähm, war das die Firma Boss, die dort äh, hochwertigste Produkte vertrieben hat, <lacht> und brachte mir mit einen hellblau-rosanen Jogginger Zug aus Ballonseite, den, der, 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 mich, sagen wir mal, ästhetisch nicht gerade im Sturm erobert hatte, aber ich, ich, ich dachte damals sowas wie, wer diese Marke trägt, der gehört in, in den Bereich der Reichen und Schönen. Mhm. Und dachte, wenn ich das anziehe, gehöre ich auch dazu. Meine Freunde haben das mit ein wenig, wie soll man sagen, doch mit kritischen Blicken eher verfolgt und mich auch damit aufgezogen. Ich hab, Mir ist es weitgehend gelungen, inzwischen die Bilder aus dem Netz zu löschen, indem man das gesehen hat, oder auch aus den dia <lacht> wie heißen diese komischen Via-Magazinen? Mhm. Aber es, ich, es ist eine ästhetische Sünde, die ich begangen habe, der ich aber heute auch nachtraue. Also ich, ich würde heute, also würde ich sagen, ich tausche das gerne wieder ein. Diese ganze schreckliche Zeit zurück in den jogging so.
0: Ich gehe davon aus, dass Matti nächste Woche wieder da ist. Äh, und sein, und dass der diese Bilder hat. Und dass der diese Bilder, hat. Wehe, wehe, wehe. Und wehe, der diese Bilder hat und dass wir Nein.
1: eine Gelegenheit haben werden, sie ja. <lacht> einzuklinken. Ansonsten... Ähm, weil im Unterschied zu so manch anderen Moderatoren dieser Sendung war ich ja nicht im Tennisclub. Ich musste mich ja <lacht> immer dieses. Ja, das ja. das, das
0: kriegt sowas idiotisch. Ich war primär im, ich bin in einem Arbeiterviertel groß geworden und war primär im Fußballclub und habe mich auf Grandplätzen irgendwie blutig gegrätscht. Also von daher wollen ja. wir mal jetzt, irgendwie jetzt mit dem Tennis auch ein bisschen kleiner fahren. Das ist eher so Schalk.
1: <lacht> jetzt guck mal Butter bei die Fische hier. jetzt machen wir mal Menschenhaut nah Sven Böcher wie so, ich, 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 ich habe hab beim Sport gucken die neue investigative Sportjournalistenfrage verstanden früher war immer was war das für ein Gefühl im Tennisclub heute sagt man so nehmen sie mich mal mit Sagt man das jetzt. Ja, das nimm, nimm mich mal mit in den Tennisclub. Wie war das damals? Nehmen Sie mich mal mit, wie fühlen Sie sich? Nee, das nee, nee, wie fühlen Sie sich war früher, was ist das für ein Gefühl? Das ist ja klar, dass es das ein schönes Gefühl ist, aber. Was ist also, ein schönes Gefühl, in den Tennisclub zu gehen? Ja, so, so nee, nein, <lacht> nein, in Europapokal <lacht> zu gewinnen. Das so, ist ein schönes ja. Gefühl. Wir haben die mal, was ist das für ein Gefühl gefragt? Und jetzt fragen die mal, nehmen Sie mich mal mit. Hm. Das war so, Jetzt nehme mich mal mit, wie war denn das im tennis <lacht> Mit dieser Tennisclub. Ah, ja. Es ist ein Traum für mich. Ich fühle mich dir gegenüber so ein bisschen unterlegen. Warum? Weil ich, war ich Gefühl, im Tennisclub Jog... war? Ja, weil du im Tennisclub warst.
0: Ich ähm, mache mal kurz irgendwie, blenden mal eben aus. Tschüss, war schön. <lacht> Bis nächste ja. Woche. Okay, das, das interessiert unsere Zuschauer ja auch nicht, genau. Also ich habe einfach gern Tennis gespielt und Fußball Matthias, Aber du bist hab, ja
1: wegen des Sports gewesen. Ja, ich habe Tennis einfach. Du bist ja verrückt.
0: Ja, weil es einen so herrlich, wahnsinnig macht. Es macht wirklich Spaß Tennis zu spielen. Und ich, ich wollte dann, ich bin immer über den Hintereingang in diesen Tennisclub und habe dann irgendwie mit einem Freund da Tennis gespielt, ähm, weil ich Tennis spielen wollte. Aber ich war nie in diesem Clubhaus. Also, es war für mich. Ach so, du war, Nein, warst war gar nicht so mit
1: Lacoste-Shirt und, und, nee, nee, und mit, Nike. So einem, mit so einem Cabrio-Käfer und äh, bist du dann da hingefahren. Ja, Cabrio so, hatte ich dann auch, aber kein Käfer. Äh, äh, ja, ja also, das äh, ist nicht schlimmer. Also, du hattest äh, das gerade wieder auf so eine Art sympathisches äh, Unterschicht-Ding runtergezogen. Ja, ja. Das heißt, du warst kein Mitglied, du hast da nicht so diese Toren tolle Mitgliedsbeiträge bezahlen müssen. Das war ich hätte ja auch gerne Tennis gespielt, aber... Ja, aber, das, das, aber du hättest auch
0: gerne Tennis gespielt, einfach weil... Nee, Har Harburger Vorort, also gut, das ging dann schon mit dem, glaube ich, auch mit den Mitgliedsbeiträgen. Ich verstehe das aber nochmal, ich bin da nicht hingegangen, um Cocktails zu trinken mit den Tennis spielenden Mädchen. Ähm, das haben die anderen Jungs gemacht. Ich habe gern Tennis gespielt. Ich habe auch gern ja. Fußball gespielt. Okay, So...
1: Das ist Ja, vielleicht so kann ich das auch ja, kann seelisch <lacht> verarbeiten, nachdem du mich jetzt mitgenommen hast. Und <lacht> ja, auch unsere Zuschauer, ich glaube ja. schon auch, dass das, das ist immer noch so eine große offene Frage war. <lacht> ja, eine von diesen offenen Fragen.
0: Ah, ich habe jetzt auf meinem Zettel stehen, dass ich den Herbst vorbereite. Möchtest du eigentlich mal mit mir kochen? Ich hab, habe mir ja im Herbst das vor, ne? dass wir uns hier mal treffen tagelang ja. und die wildesten Sachen machen. Mit. Bäuerinnen und
1: Ja, ja mit dir essen auch, gerne. Ja. mit mir
0: essen, aber auch kochen. Nee, ne? Kannst du kochen? Ja, kochen ja,
1: das kann ich ja nicht. Also ich ich irgendwo, Rentierfleisch könnte ich, äh, Rentierfleisch im Ballon sein. <lacht>
0: <lacht> und wo nehmen wir das denn her, das Rentier? Fährst du ja kurz nach schön, Ey, überfährst du ein Rentier? kommst der damit Was? Gut, das klären wir. Nee, du müsstest das wahrscheinlich selbst noch überfahren, aber das ist ja auch nichts für dich. <lacht> Gut, das kennen wir nächstes Mal. So. Also ja, es, ist, ja. ähm, es war mir eine Freude. Ich hoffe, das wird irgendwie technisch so einigermaßen vernünftig, was wir hier gemacht haben. Äh, ja, und sonst kommt Matti zieht uns die Ohren lang. Das macht er sowieso. Und nächste Woche ist er wieder da. Und wir auch. Bis dann. Bis dann. Ciao, Matthias. Tschüss. Tschüss.